0: Bienvenidos al podcast número 47 de CarreteDigital.com
1: Bienvenidos al podcast donde hablamos de la fotografía y del mundo digital Hoy, como veis, acompañados de una voz que ya os debe de sonar Bienvenido, Jesús Gracias, Marco, aquí estoy en mi casa ¿Cómo estás? Bien, tú? Bien, yo te veo mejor que yo, pero bueno una... Ah, ver, porque soy más joven sí. no, Debe ser también eh, los aires de, de tu tierra Que suele ser mucho mejor que los de aquí Sí, un poco más frío Más frío, claro, te conserva mejor Claro, como Walt Disney Sí ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lleva el día? ¿Cómo lleva la semana? Hoy vamos a traer un tema que, que le va a gustar a, a la gente Porque además, hace poco también Me, me, me llevan pidiendo muchísimo tiempo Que hablemos sobre los... Los filtros de fotografía. Lo que pasa es que es un tema que bueno me, me gustó, siempre he querido conocer con otra persona también en podcast porque tengo una visión particular sobre este tema y también, bueno, pues que comparen, conozcan y que bueno vean diferentes opiniones sobre el aspecto porque es un, es un tema también que hay bastantes eh, opiniones, ¿verdad? Sí, es un tema
0: que, bueno, como todo, como los coches, como todo, hay varias marcas, pues cada uno tiene sus gustos y, y cada uno se amolda a lo que hay.
1: <ríe> Muy bien, bueno, pero antes de empezar, vamos a recordaros los cursos de carretedigital.com. Que tenemos cursos eh, para todos vuestros gustos, ¿vale? Para que empecéis con la fotografía profesional. Eh, Echad un vistazo porque seguro que os va a gustar. Y también tenemos contenido premium, eh, un valor de casi ya 300 y pico de euros, que vais a tener todo acceso por un pago de 70 euros. Así que nada, eh, comenzamos con los filtros. ¿Por dónde quieres empezar, compañero? Pues, pues nada,
0: primero primero saber. ¿Qué objetivos vas a utilizar para ponerles filtros? Porque no es que todos valgan, todos valen, pero eh, resulta que, claro, hay unos tipos de adaptadores que se llaman portafiltros, que depende de cada objetivo, pues tienes que irte a una marca a otra o a un tipo a otro.
1: Vale, entonces vamos a intentar poner un poquito de orden, porque el mundo de los filtros es un poquito lioso, ¿vale? Y lo digo porque... Eh, por ejemplo, eh, tenemos varios tipos de, de formas de, de poner un filtro a un objetivo, que podríamos hacerlo de forma, por así decirlo, de rosca, redonda, eh, que es el típico filtro que conocemos, porque muchos de ustedes ya tenéis incluso un filtro que es, eh, no hace absolutamente nada, que es el filtro UV, que es para proteger la, la cámara de un golpe, que... Ya sabéis que soy súper enemigo de este tipo de filtros. He visto más cámaras rotas por estos tipos de filtros que, que sin ella. Así que este tipo de, de filtros de rosca son muy conocidos... Pero también, y seguramente son los que por los que no, tanto nos preguntáis, es porque queréis que os hablemos de los filtros, eh, de los filtros estos cuadrados, de los filtros eh, portátiles, pero que no son de rosca, sino que tenemos que añadirlo a nuestra cámara o sujetarlos a través de un portafiltro. Bueno, pues aquí hay una variedad gigante, hay muchas opciones, hay muchas marcas, y vamos a intentar poner en orden todo esto. Eh, pero a mí me gustaría antes empezar un poquito por el tema de empezar Jesús por el tema de los filtros que o sea, hemos dicho que básicamente hay dos tipos de filtros los redondos o los filtros rectangulares eh, ¿tú cuál tienes que usas si quieres vamos a empezar por lo que tenemos nosotros y después vamos describiendo por qué hemos hemos decantado por esto y cuéntame pues mira, yo yo tengo, pues, de, de lo que has dicho de casi todo,
0: porque como soy un maniático de todo esto de la fotografía y llevo mucho tiempo, pues acabas acumulando como diógenes de todo, ¿no? El, lo primero, eh, darte cuenta que tu objetivo, cuando enfoca, que no se mueva la parte de adelante que gire. Eso me he encontrado mucha gente con, con un 18-55, el típico portapeles de Canon, que ahora no sé si gira, me parece que no, pero el, el, la versión 1 y la versión 2 según enfocaba, giraba por delante, entonces tú ponías ahí el portafiltros, tal, con un filtro y según enfocaba, que yo giraba y no había manera de... Se volvía loco, ¿no? El tema. <coughs> yo tengo filtros V, porque me los vendieron en su día, esos que te gustan a ti tanto, que yo sí les encuentro una utilidad, que es que yo, con, como sabes, hago fotos de boxeo. Y en el boxeo estás muy cerca de, de los boxeadores cuando se están ahí zurrando Y te salta de todo Entonces una de las cosas más difíciles de quitar de un objetivo Aparte de la sangre, es el sudor Entonces yo ahí sí utilizo un, un, un filtro UV Para proteger la lente de adelante, más que nada Para que no se me meta sudor entre la hendidura de la lente y el objetivo Que eso es una cosa difícil Y para esas cosas, pues mira, no te hace tampoco mucho mucho mal eh, filtros redondos, sí, tengo, tengo un filtro redondo, un ND400 de la marca Olla, Para hacer largas exposiciones Es Para mí es lo mejor porque es un filtro de cristal cristal, está lo más pegado al objetivo posible eh, Tiene que ser de una buena marca, porque claro, de esto hay como las patadas Los tienes de 30 euros, los tienes de 60 euros, los tienes de 100 euros yo siempre prefiero comprarme uno bueno que no dos malos No, además,
1: eh, Jesús, esto es un tema importante ¿eh? Esto sí que vamos a, a, o queremos tratarlo bien aquí Porque eh, en otras cosas, a lo mejor la marca Por ejemplo, ya hemos visto que hay productos de China que cumplen perfectamente Expectativas que podríamos tener una, cualquier aficionado en, Con respecto al tema de la fotografía Pero tenemos que decir que en el tema de los filtros La marca es muy, muy muy importante vale eh, eh, muy importante sí. sí sí porque además eh, date, daros cuenta que lo que estamos haciendo realmente es poner eh, un cristal, un obstáculo vale, entre eh, lo que queremos fotografiar y nuestra lente, que es la que recoge la fotografía, entonces vamos a poner un elemento más que va a molestar o que va a estar ahí de en interme eh, en intermedio entre la fotografía que quieres hacer y tu, y tu cámara con lo cual, este elemento debe ser de la máxima calidad posible si no queremos estropear eh, la foto, porque cada cosa que vayamos añadiendo a nuestro objetivo va a ir en decremento de la calidad de la, nuestra fotografía esto es importante comentarlo porque eh, claro, si ponemos filtros de mala calidad eh, por ejemplo, hay filtros chinos, eh, muchísimos en Ebay que te pueden costar uno o 2 euros que, bueno, yo Ojo, ahora vamos a dar, comentar también porque no significa que no lo tengáis que comprar, ¿vale? Sino que eh, si lo compráis sabéis esa, que sepáis qué es lo que estáis renunciando, ¿no? Que es a la calidad de vuestras imágenes. Que van a hacer que vuestras imágenes os salgan tintadas en un color lila o, o un poquito más caliente. Dependiendo de, de cuál y cómo... Por eso cada, cada fabricante eh, puede que de una dominante diferente a la fotografía. Pero bueno, tampoco es algo grave porque puedes corregir después en, en postproducción en Photoshop. Pero también eh, te va a quitar nitidez y un montón de cositas que vamos a ir pidiendo al final que nuestra fotografía se va a ir eh, empeorando poco a poco. Así que, eh, ¿es importante la marca? Yo diría que, que sí, es un producto que, en el que merece la pena invertir dinero. No estoy diciendo que no compréis eh, productos de estos de China. De hecho, incluso yo creo que lo recomendaría antes de comprar un producto y gastaros un dineral, porque claro, cuando hablamos de marcas Jesús hablamos de también unos precios que rondan entre los 200 y los 300 euros, el juego completo de filtros y portafiltros, ¿no? Sí, sí, bueno. Mira, ha
0: habido marcas chinas que han empezado así con un producto mediocre, han ido evolucionando y ahora tienen un producto bueno. Y ha habido otras marcas que siguen siendo una castaña pero como el precio es asequible, pues la gente se tira a ello, luego claro luego tenemos esas diferencias en la fotografía con unas cosas que más adelante hablaremos
1: Sí, pero eso no, no creo que sea malo, simplemente queremos decirlo, que si vais a por ejemplo, yo lo veo ideal con precio de dentro, lo, lo los filtros chinos, estos que valen un euro yo si fuese, estuviese empezando la fotografía empezaría con ellos para tener mi primer contacto con estos filtros, además si se rompen no, no me voy a, a morir <risa> vale, no, me, no, se me, no me va a dar un infarto al corazón, pero claro, tú imagínate que, te, que, que haces el esfuerzo de comprarte un filtro de, de primera sin haber utilizado otros antes y, y se te cae un filtro de esto que valen 300 euros y te lo cargas, bueno, yo dejaría la fotografía y me metería a otra cosa, creo <risa>
0: pues sí, sí. Yo, yo he visto varios además he estado presente en varios de. anda mira, no sé, Plus. casualmente <risa> siempre suele pasar que estás en, en un pedrero en una playa a piedras y tal y, y primero te duele a ti y no es tuyo y segundo, <risa> la cara que pone el dueño es de decir puf
1: Sí, la verdad que sí. Ah, otro, otro, a, a Espera otro año a Reyes, ¿no? Sí, o, o dos. O dos, o dos. Sí, así que por eso digo que debe ser una compra... Yo sí pienso que para antes de comprar una, un, un filtro de marca, un filtro de calidad, antes debe de pasar por los malos, por los chinos, también para discernir la calidad y también para ver qué es lo que quieres. Porque esto es como todo. Eh, tiene que saber muy bien qué es lo que quiere porque, como vamos a ver, hay muchísimas cosas. Y vamos a empezar, por ejemplo, hablando de los filtros que hay de muchos tipos. Filtros hay de todo tipo de filtros. Hay Filtros de colores, filtros eh, completos de densidad neutra, filtros inversos, filtros... Eh, bueno, es que hay de todo. Hace poco hablamos, ¿te acuerdas? En el blog eh, que escribiste una entrada, Jesús, de, de un filtro para quitar la, la contaminación lumínica en fotografía nocturna. Sí, sí. sí o sea, es que filtros hay prácticamente de todo, ¿vale? Hay muchísimos tipos de filtros. Pero hoy vamos a traeros aquí lo que realmente creemos que son básicos o fundamentales o lo que yo, por ejemplo, compraría, lo que yo porque muchas veces pasa lo que tú has dicho antes, Jesús, que vamos acumulando cosas y vamos gastando dinero en cosas que después no llegamos a utilizar completamente. Yo no sé si a, si a ti te ha pasado, pero yo, yo he pasado por ahí. Yo empecé en fotografía, he comprado mil millones de filtros y pff, si te digo que no he usado ni el 10%, te, te mentiría. ¿vale? Oh, sí, además... Pues... Eso, además es que nosotros lo usamos... Lo, casi siempre para lo mismo o el sea, que usa un filtro de este tipo la, en la mayoría de los casos porque le gusta la, foto, la fotografía de naturaleza y eh, si esta es tu afición o tu pasión, creo que hay recomendaciones que vamos a hacerte hoy que te van a gustar
0: Sí, esto, esto a mí siempre me recuerda a, a mi padre mi padre tiene una caja llena de destornilladores hay uno más largo, otro más corto no sé. pero siempre utiliza el mismo <risa> ¿sí? pues, para mí es lo mismo sí, o sea, sí. siempre utiliza el mismo, con lo cual <coughs> Y, y, y luego también hay que diferenciar un barco entre el tamaño de los filtros, muy importante, porque hay filtros de, de 85 milímetros y hay filtros de 100 milímetros, hablamos por su lado más, más corto.
1: Te refieres a los rectangulares, ¿verdad? Sí, muy sí. Bien.
0: De los hay cuadrados también, pero bueno.
1: Sí, eso, estamos hablando de los, de los filtros externos, por así decirlo, ¿vale? Los que no se, no se, no se enroscan al objetivo, sino que van en un portafiltros. Bueno, claro, eso hay varios tamaños. Están 100, 150, 165, dependiendo de, de lo que vayamos a trabajar. Que eso también tenemos que, que definirlo. Como veis, muchas características, muchas opciones, para como para volverse loco y, y elegir uno, ¿verdad? Es que eso es lo que pasa, sobre todo... Todo el mundo que me pregunta me dice lo mismo. ¿Cuál compro? ¿Cómo compro? Es que hay tantas opciones y tanta variedad que debemos de, de, de estudiar un poquito incluso el tema este antes porque, como no te informes, acabas comprando una cosa que no te hace falta o que te has equivocado, ¿vale? Así que vamos a ponernos un poquito en situación. Hemos, lo que hemos dicho antes, Jesús, vamos a empezar por los tipos de filtros que existen, ¿vale? Para la gente que hace fotografía de naturaleza vamos a enfocarlo a este tema vale porque se puede utilizar para otros fines pero vamos a, a utilizarlos aquí bueno o, o strip vale eh, también vamos a hablar de filtros por ejemplo que para mí uno que, que es fundamental que es el filtro polarizador ¿Este filtro por ahí? ¿Tú tienes alguno sí, o tienes...? Tengo tres. ¿Tienes... <risa> <risa> tres que yo sepa. Bueno, vale, pues eh, aprovechamos el podcast para anunciar que se venden dos. <risa> ¿Cuál de ellos tienes? Pues mira, tengo un... Es que es curioso, porque aquí el tema de
0: los filtros aquí donde yo vivo, aquí en el norte de España, pues hay una tienda nada más aquí donde yo en la zona de Asturias, y, y no voy a darle publicidad, lógicamente, pero no había mucho donde elegir. Entonces, siempre te vendían el V y el polarizador. Y el polarizador, pues, la marca BW era lo que más había allí de prestigio, ¿no? Sí. Entonces, tenías los tenías más baratos de estos Zeus y de marcas que dices, hostia, esta marca. Pero, pero yo me compré un BW, ¿qué pasa? Según vas cambiando el equipo, te vas dando cuenta de que el diámetro va cambiando también.
1: Sí, el diámetro, vamos a explicarlo, corresponde porque, claro, estamos hablando ahora mismo de, de filtros eh, circulares, de estos que se enroscan al en objetivo, y claro, si se enroscan al en objetivo, pues tiene que coincidir con el diámetro de tu objetivo. Eh, esto posiblemente sea una de las primeras pegas de los filtros eh, circulares, porque es verdad que, que son más baratos, son más baratos en muchos casos que los eh, externos, pero tenemos que decir que estos filtros eh, tienen que corresponder con la medida de tu objetivo. Si tú, por ejemplo, tienes dos objetivos con medida diferente, eh, pues eso es una gracia, porque tienes que comprarte dos eh, filtros de rosca con dos medidas distintas. ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso tenía todos los objetivos de 77%. Eh, entonces me, me iban bien eh, en todos, ¿vale? Eh, dime Jesús, dime, cortame cuando quieras. No, no,
0: no, 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 no. <coughs> que eso me pasó a mí. Claro. Tenía de 67 y ahora de, de 77, todos.
1: Claro, eso te, te, te viene bien todos ahora en tu objetivo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahora ya tiras de uno. Claro. Entonces, claro, los otros lo tienen, los otros ahí lo tienen muerto de risa y has visto que, bueno, no, no te valen para nada. Y al final, algo que te puede costar un poquito más barato, al final te sigue saliendo más caro, porque has comprado dos o tres filtros para dos o tres medidas diferentes de, de objetivo. Así que esto, es, eh, si vais a compraros un filtro mm, circular... O, Tenéis que tenerlo en cuenta, va. Yo, por ejemplo, tengo eh, de polarizador tengo un B más W también, uno muy bueno. Eso, eso, esa marca muy buena, yo la recomiendo. Eh, también debo de decir que es muy cara, pero eh, lo hay de diferentes tipos: los hay slim, con Multicoat, con varias capas. Bueno, en cada, evidentemente, cuanto más caro, pues mejor será y mejor resultado dará. Pero bueno, el básico de B más W, ya os digo que es un muy buen producto que os va a satisfacer bastante en vuestro resultado. ¿Qué conseguimos con un filtro de polarizador, Jesús? Pues mira, con un filtro de polarizador
0: lo que conseguimos es, por ejemplo, en el agua quitar los, esos reflejos que nos da la luz. Y, y por ejemplo, darle fuerza. para la, Por ejemplo, en la zona de Castilla, y esto es donde él más lo noto, porque como aquí casi siempre está nublado, chico pues <ríe> le das un poco de fuerza a las nubes aquí, pero poco más. Pero en Castilla, sí, ese color azul del cielo lo potencias muchísimo más. Sí, bueno,
1: en general, todos los colores se, se potencian un pelín, ¿vale? O sea, con un filtro polarizador vamos a tener colores un poco más vivos. Y como bien dice Jesús, los reflejos se, se van los reflejos eh, casi se eliminan por completo, es increíble esto como tú dices es muy bueno por ejemplo fotografía de productos y si estás haciendo fotografía de productos a objetos metálicos o cosas así normalmente hay un brillo desagradable que con este tipo de filtros se eliminan al 100% y es totalmente recomendable. Pero en fotografía de naturaleza, que es lo que vamos a hablaros hoy, esto, por ejemplo, tiene una funcionalidad muy interesante que es la que ha dicho Jesús, que es cuando estás fotografiando, por ejemplo, un pequeño riachuelo o en el cerca del mar, del agua, es que eliminas, el, consigues eliminar el brillo eh, de la luz y puedes convertir el agua en transparente y ver, conseguir ver las rocas del fondo y tener una... Eh, mayor calidad tu fotografía porque vas a sacar elementos de interés eh, que es mucho más bonito sacar el fondo marino por ejemplo, que el brillo del sol en el agua, que suele ser feo
0: Sí, sí, aparte voy, eh, voy a, a decir una cosa que es que los milímetros del, del, de lo que es el polarizador, pues a la hora de comprarlo, suele ser equivalente a un euro, o sea, multiplicas cada milímetro de diámetro por un euro es lo que te va a costar el filtro, más o menos. No sé si te has dado cuenta tú, Marco. No, no,
1: no me he no me no, no percatado en eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Que vale un euro más por cada milímetro? Sí, sí, que tú, un milímetro, un euro. Si son de 67, te va a costar como mínimo 67. Ah, bueno. Si es de 77, como mínimo 77. Ya, pues tenemos ahí una, la referencia del truco del euro de Jesús, para que sepáis un poquito... Eh, por, no, está bien, está muy bien porque... Para que se haga la gente el ideal precio que puede rondar claro, un claro. tipo de, de polarizador. Este en concreto, que tengo yo aquí, el B más W de polarizador, este me costó a mí cerca de unos 150 euros. Fue un poquito más caro, ¿vale? Oh, pues sí, claro, porque claro. es multicoat, de estos MRC, fino, slim y un montón de cosas, porque tenía... Claro, porque esto es una cosa que os vamos a comentar. Eh, como os he dicho, los filtros se pueden utilizar directamente enroscados en el objetivo, ¿no? Claro, pero hay objetivos, por ejemplo, que yo lo usaba en un gran angular. En un gran angular ya sabemos que, que es posible que haya eh, filtros que nos viñeteen y nos creen como una sombra alrededor de la fotografía o incluso que el propio eh, metal del, del aro salga de nuestra fotografía porque puede ser que sea tan angular que el propio cacharro se esté entrando dentro de, de tu fotografía, ¿vale? Por eso lo venden slim, valen un pelín más caro, pero si vais a utilizarlo, por ejemplo, eh, en, en un zoom, bueno, pues no, no, no os hace falta, pero si vais a utilizarlo en, en un objetivo que sea gran angular, sí que es recomendable, si lo vais a comprar de rosca, que miréis si tenéis modelos slim, que son más finitos, y evitan que, que se viñetee la, la imagen. Sí,
0: luego, luego, Marco, hay que tener también en cuenta estos filtros que venden ahora, que son también los NDs, ...que también son para enroscar... ...que te dicen es de, de cuatro pasos a mil... Oh, uf. ...esos los conoces... ...sí, he tenido una súper mala
1: experiencia... ...yo también, por eso te lo comento... ...sí, Jesús está hablando de... ...unos filtros que hay de, de rosca también... ...que son variables... ¿verdad? Son unos filtros ND variables que tú puedes, a través de una anilla que trae el propio adaptador, ir cambiando y saltar, por ejemplo, ND2, ND4, ND8, ND16, y vamos a ir oscureciendo la imagen según el tipo de, de variable que nosotros le vayamos aplicando a través de la anilla. Estos filtros, a mí, Jesús, no sé si te habrá pasado lo mismo, yo compré uno y, y, y no era malo, ¿eh? Y, y era una auténtica porquería, porque cuando hice una imagen, o sea de hacer solamente con una, un valor de obturación rápido, o sea, hacer clac clac y punto, no me daba mal resultado, vale, estaba bien, pero hice, no sé si te, si te ha pasado a ti, hice una larga exposición y me salía banding por todos lados. ¿sí? sí sí sí, a mí también. Sí, es
0: increíble. Y encima no fue nada barato el que yo compré. No, si tú... el, el a los dos días lo devolví
1: así pero... que buen consejo ahí, apuntarlos ¿eh? los, los filtros, eh, variables esto de haría de, de, de variables eh, de rosca de, eh, pro, sí, de densidad prohibidos
0: neutral. sí, además lo comento porque es que ahora te
1: pones a buscar en Amazon por ejemplo y hay muchísimos de este tipo claro o sea, Sí, sí, sí. Pero es lo que te digo, porque si haces una fotografía de... rápida, de... de una actuación rápida, no, no hay problema, ¿vale? Porque están pensados yo creo que más para strip o cosas así. Pero claro, qué sentido tiene un ND variable que tú lo que quieres hacer una exposición larga, porque para eso te compras un filtro de densidad neutra, que ahora hablaremos de ello, pero tú te compras un de esos para variar la, 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 la cantidad de luz de exposición y no puedes utilizarlo bien. O sea, no, es una... No, o sea, es un error. No, compre... no comprarlo, intentar evitarlo, porque como veis, aquí ya hay en, en, en un solo podcast tenemos a dos <risa> a dos personas que ya han tirado el dinero en ese, en ese cacharro ¿vale? así que para nada recomendable si vais a comprarlo de rosca que es una buena compra digo porque los filtros polarizadores de rosca a mí me, me gustan y pero hacerlos, eso, sin que sean fijos, de una densidad concreta, eh, si lo vais a hacer, por ejemplo, en ed también, pero si vais a hacer el polarizador, compradlo de, de rosca y que no sean variables, por favor. No, no, no caigáis en la tentación de, anda, me compro uno, tengo cuatro. No, eso no vale para nada. No,
0: no, eso no, no vale para nada. Si quieres ya pasamos a, a, a lo que son los portafiltros que es otro mundo. Sí, bueno,
1: antes de vamos a seguir con lo, porque estamos hablando, es que ya digo, este podcast va a ser un poquillo largo, porque hay muchas opciones, pero vamos a ir aclarando poco a poco, eh, vamos a seguir hablando de los tipos de filtros que hay. ¿vale? Hemos, hemos mencionado los uh -huh. eh, filtros ND, los famosos filtros de densidad neutra. ¿Qué son estos filtros y qué tipo de filtros de este tipo nos podemos encontrar por ahí, Jesús?
0: Pues nos podemos encontrar sobre todo tipos de, de filtros, como dices tú, de rosca que es lo, lo, lo la mejor opción porque la calidad es mucho mejor que un filtro que se ponga por delante, y tú que ahora ya las calidades de los filtros que podemos poner por delante son muy buenas también, y, y lo que es es un filtro que lo que hace es, te aumenta el número de pasos en la exposición, con lo cual eh, aumenta el tiempo, puedes hacer una exposición en un día de verano de a las 12 de la mañana con un sol de justicia, pues puedes hacer una exposición, pues a lo mejor de 30 segundos a F8.
1: Vale, o sea, que podemos decir que lo que hace el filtro ND es restar eh, o no dejar pasar una cantidad de luz determinada para que podamos ir aumentando el tiempo de exposición. Vale, Esto, estos filtros son muy famosos, se llaman ND de densidad neutra y podemos encontrarlos de distinto tipo. Vamos a poder encontrar. Eh, filtros ND que quitan eh, más luz o filtros ND que quitan menos luz, o sea, dependiendo de la densidad, ¿vale? La palabra eh, clave es densidad, que queramos eh, que la luz deje de entrar, ¿vale? Pues eh, ese filtro va a variar y vamos a obtener resultados diferentes. Para haceros una idea, eh, los filtros ND... Eh, Podemos encontrarlos de dos tipos diferentes, ¿vale? Vamos a poder encontrar, bueno, de varios, no solamente de dos, pero lo más normal es que nos encontremos un ND completo, que son esos filtros donde de principio a fin tienen la, la misma densidad y va a restar la misma cantidad de luz por todos lados, ¿vale? Ese tipo de filtros son mis favoritos, ahora os diré por qué. Y esto, pues con esto lo que vamos a conseguir es que elimine eh, la cantidad que nosotros Dependiendo del tipo de filtro, de la, de la densidad del filtro, la cantidad de luz que, que, que nos permita quitar... Pues en toda nuestra imagen eh, al unísono, o sea, sin, eh, sin diferenciación, al 100% de nuestra imagen. Estos, eh, los NDs completos, son los que yo más recomiendo de todos, son los que yo eh, tengo... Y eh, los otros que vamos a hablar ahora, que son los filtros degradados que ya muchos de ustedes lo conoceréis también, porque lo hay de incluso de colores, de grado de colores, que a mí particularmente no me gustan mucho, pero los filtros degradados, eh, por ejemplo, ND, se utiliza mucho en fotografía de naturaleza, y a mí no me gustan nada. Por eso quería hablar contigo, Jesús, si ¿sí tú lo utilizas en tu fotografía o... Si son imágenes con agua en el
0: mar o tal, sí. Uh -huh. Pero si no, no tiene sentido.
1: Vale, ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, los filtros degradados son estos filtros que no sé si lo habréis visto alguna vez pero que, por así decirlo, es un degradado fácil de entender que comienza desde el negro hasta el transparente o sea, del 100% de oscuridad al 0% eh, haciendo un degradado durante todo el recorrido del filtro Este filtro degradado es el que se suele usar, por ejemplo, en fotografías de paisajes donde vamos a, a compensar, por así decirlo, la luz de forma manual con este filtro añadiéndolo a nuestro a nuestro y lo que conseguimos con este tipo de filtros eh, degradados es que el cielo... Ya sabéis que cuando hacemos una fotografía de paisaje tenemos dos fuentes de luz distintas. Por un lado tenemos la luz del sol directa y por otro lado la luz rebotada que es la, la que emite el suelo o por el terreno donde se refleja la luz del sol, ¿vale? Nunca, en fotografía de paisaje, casi nunca esas dos luces concuerdan, porque, claro, es evidente que el Sol siempre va a ser una luz principal y va a ser mucho más fuerte. Entonces, eh, para poder nivelar la fotografía, que la exposición sea correcta, que la medición de la luz sea buena y que podamos ver las fotos tal y como nuestros ojos los ven, con, la, con el rango dinámico que vemos, por ejemplo, con, nuestro, con nuestra vista, tenemos que compensar esa luz. No podemos eh, tener un cielo muy luminoso, que lo que va a hacer es que tengamos eh, un, el suelo muy oscuro, o al revés, tener un suelo muy iluminado, un terreno muy iluminado, pero por el consiguiente eh, lo que vamos a conseguir es que el, el, el sol esté súper quemado, blanco, y, y no tengamos, hayamos perdido toda la información en esa zona. Eh, por ejemplo, a mí los filtros degradados no me gustan nada, ahora os comentaré por qué, pero bueno, se utilizan para eso, para nivelar, eh, la exposición, si sí, colocamos el filtro lo que vamos a conseguir es que la luz del sol o el cielo, la parte que tiene más luminosidad, oscurecerla y así inimerarla con la luz que, que cae rebotada, que sale rebotada de, de la tierra, para conseguir una exposición correcta ¿me he explicado bien? <ríe> Sí, te has explicado perfectamente.
0: Yo creo que demasiado, ¿no? No, pero bueno, oye, la gente, que, la gente que tiene que entenderlo bien y fácil,
1: ah, y te has expresado muy bien. Vale, pues espero que, que se haya entendido el concepto de los filtros degradados, pero eh, y quería hacer hincapié en esto, porque también existe otro tipo de filtros que, que son los menos habituales, pero sí que se están llevando también ahora mucho de moda, que son los filtros degradados inversos, que... Si habéis entendido lo anterior, vais a entender mejor esta aplicación, porque simplemente es lo mismo, es un degradado, pero que va desde el 50% del filtro hacia arriba, eh, está oscurecido, digamos, de abajo hacia arriba, ¿vale? Dejando la parte más oscura eh, del, del filtro en la zona central, justo donde caería el atardecer. Y después, a, hacia abajo está todo transparente, que sería el, la zona del, del terreno que estamos fotografiando. Estos filtros, como ya os podéis imaginar, se utilizan especialmente para atardeceres. Eh, tanto el filtro degradado como el filtro inverso Jesús yo no lo utilizo mucho. Antes sí, ¿eh? yo lo utilizaba muchísimo, pero claro, porque antes no conocía tampoco la, la forma que... Te, o sea, no, 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 no había evolucionado tanto como ahora, eh, a la hora de editar nuestras fotografías y claro, para compensar la, la exposición lo único que, que podía hacerlo era a través de estos tipos de filtros pero de, después fui desarrollándome profesionalmente en el tema de, de edición fotográfica y veis que estos filtros, tanto el degradado como el degradado inverso son totalmente sustituibles en, en edición fotográfica
0: Sí, sí, bueno, hay gente que dice que no es lo mismo yo soy de la opinión que ni es mejor tenerlos ni es peor o sea, si lo haces en la cámara directamente, lo que han dicho toda la vida, está bien. Si lo haces en el ordenador, para mí también está bien. Así que, es que si te has gastado el dinero, ponlo sí, pero yo,
1: yo voy más allá porque a mí no me parecen bien ¿vale? y voy a, voy a argumentar mi respuesta ¿vale? Eh, por ejemplo, yo antes usaba estos filtros y los usaba para todo, imagínate yo iba al mar y hacía una fotografía de, de, de mar que tú, por ejemplo, lo has especificado muy bien que tú lo utilizas para cuando tienes un horizonte totalmente plano bueno, pues sí, cuando tienes un horizonte plano estos filtros son cómodos porque puedes conseguir más o menos una... Eh, un degradado uniforme en toda tu fotografía. Pero qué pasa cuando te vas, por ejemplo, a una montaña, tú que eres de, de, de montañas que tienen muchos picos por ahí arriba y, y, y pones un filtro degradado. Bueno, pues lo que vamos a conseguir con este filtro degradado es que la montaña, el pico de la montaña, se va a oscurecer también junto al cielo. Sí, claro. claro, es que sí. claro por eso no me vale. No me vale porque lo que estoy haciendo es oscurecer una zona que no quiero oscurecer. Uh
0: -huh. Sí, 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 ¿sabes claro. lo que te
1: quiero decir? entonces, sí, para claro. mí no, estos tipos de filtros no son válidos entonces yo prefiero hacer ese tipo de degradado en el, a través de edición donde tengo mucho mayor control y además, ahora que tú por ejemplo estás conmigo trabajando el tema de máscara de luminosidad eh, eh, ves la facilidad con, con lo que se puede hacer esto y, y, y no se me ocurre no, no se me pasa por la cabeza el por qué tenemos que, que, que comprar este tipo de filtros. A mí personalmente no, no, no se me ocurre en por qué debíamos de comprarlo. O sea, yo, tanto el filtro degradado como el grado inverso, no, no solamente no os recomiendo, sino que os animo a que no lo compréis. Y es más, eh, os anuncio que si de verdad queréis eh, conseguir buenos resultados no hacerlo a través de estos filtros, sino hacerlo de, de postproducción y formaros en máscara de luminosidad, que como ya sabéis, es uno de los cursos que vamos a tener pronto en carrete digital. Y os va a gustar mucho. Y vas a ver que puede ser, pues, sustituir estos dos filtros totalmente sin, vamos, sin, sin pestañear. Sí,
0: además podríamos hacer también un
1: poco de spam.
0: Para, para mayo así estarás por aquí. Sí, es verdad. Y la intención que yo tengo es, pues que un curso de máscaras de luminosidad que vas a dar tú, pues lo hagamos aquí. Sí, sí, sí,
1: vamos, vamos lo, si quieres lo anunciamos ya, pero eh, está ya cerrado, Vamos a, me voy a trasladar a Asturias, donde voy a dar un curso de, de iniciación a las máscaras de luminosidad, que es un tema muy interesante, y, y nada, estaremos allí en tu tierra conociendo a, a la gente de allí, que me, que, bueno, tenéis un grupo súper guay, así que tengo mucha ganas de conocerlos.
0: Pues, pues eso... Yo también pienso ahora como tú. Al principio no, porque ya sabes que soy un poco cabezón. En el norte somos cabezones. Y, y sí, iba y tal, y ponía el filtro y tal. Pero mmm, gracias a, a, a ti también, pues, pues avancé en esto de la postproducción y ya vas pensando qué, qué tipo de revelado vas a hacer y ya haces la foto para ese tipo de revelado. Con lo cual, mmm, a ver. Yo los tengo y los pongo, Marco, no te voy a engañar. <risa> no, claro, claro, Pero si sí es cierto que hay veces que dices, coño, no me va a dar tiempo, no sé qué? pues lo hago así. Y, y la verdad que apenas, apenas notas diferencia, eh, a no ser que lo hagas muy mal, o sea, a no ser que te pongas a, 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 a hacer el procesado ahí un poco chapucero, que luego eso es también la segunda parte. De nada sirve que vayas allí con la idea de que vas a hacer si luego a la hora de plasmarla en el ordenador con Photoshop, pues no, no no tienes
1: los conocimientos para ello. Claro, sí que por eso se trata de... Y por eso, de hecho, he empezado el podcast diciendo que, que quería o que estaba evitando hacer este, este podcast, no, porque, no, no por nada malo, sino porque como tengo una forma de ver esto de una forma tan particular y el, y el problema es que sé que es particular, ¿sabes? sé que es una forma de verlo particular porque hay mucha gente claro esto hay como todo esto quien te diga oh es que Marco ha dicho que no compremos filtros degradados seguramente el 80% de las personas ahora mismo están diciendo este tío no tiene ni idea de fotografía sabes te quiero decir que era un, una visión un poco particular vale entonces por eso quería traer a alguien que que completase un poco mi visión, porque yo sé que, que... Hombre, yo no lo digo por decir, tú ya sabes por qué lo digo y, y sabes que mi opinión está fundamentada en, un, en, un, en una lógica que, que evidentemente creo que es mucho mejor utilizar eh, el tema de retoque que utilizar los filtros degradados. A mí, personalmente, me da mucho, mucho eh, mejor resultado en mi fotografía. Pero claro, también es verdad que hay que decir... Que, como tú has dicho bien antes, para poder hacerlo tienes que tener esos conocimientos de Photoshop. Pero yo prefiero invertir el dinero en, un, eh, en cursos donde me enseñen a hacer este tipo de, de, de retoques a gastarme el dinero en filtros degradados que siempre me van a dar los mismos resultados y que no me van a gustar, que yo ya sé que no me van a gustar.
0: Pues sí, sí. Yo la verdad que me cambiaste el chip y ahora yo pienso igual que tú, pero bueno. Muy bien. Yo ahí los tengo y me llevo la bolsa. Cuando voy siempre llevo la bolsa y eh, pruebo alguno y lo pongo y tal, pero bueno. A, a mí me enseñaron así, entonces claro. Eh, de momento hago las dos cosas: Muy bien. pongo el filtro. Y luego digo, bueno, pues ahora voy a hacerlo para pa por lo menos, si con el filtro no me salió bien, de la otra manera me llevo la foto.
1: <risa> muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta que tengas esa mentalidad, porque además creo que es la mejor, ¿eh? Fíjate lo que has dicho de llevarte las dos eso siempre, siempre va a ser la mejor opción o sea, yo, a mí cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor opción? digo, la que tenga más eh, más posibilidades, si tú eres mío te estás llevando las dos, la del filtro y la, la, la otra forma que, que tú y yo conocemos de, de, para el tema de edición de máscaras y todas estas cosas, al final te llevas las dos mejores opciones a tu casa tú comparas, eliges y trabajas con eso así que es la forma desde luego más inteligente de hacerlo, te, te felicito bueno, vamos a resumir un poquito qué es lo que tenemos hasta ahora, hemos hablado de filtros eh, de rosca hemos hablado de filtros externos eh, rectangulares y hemos dicho de los tipos que recomendamos para sobre todo fotografía de naturaleza, hemos hablado del filtro polarizador y hemos hablado de los de densidad neutra, no voy a entrar los filtros de colores, filtros artísticos, filtros para estrellitas, hay es que hay filtros para todo, entonces yo sí es que esta moda está volviendo ahora sí 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 y no y no me parece mal, ¿eh? Que cada uno, o sea, lo artístico, vamos, no no seré yo el que limite a nadie, o sea que cada uno utilice los filtros que quiera como quiera. Simplemente yo digo cuáles son los básicos o en mi opinión lo que deberíamos de tener. Yo por ejemplo yo siempre recomiendo tener un filtro. Polarizador, que es muy bueno, yo el que tengo precisamente es el de rosca, que mmm, también aparte, porque esto es importante. El de rosca también tiene una rosca en el exterior para poder acoplar filtros degradados por otro lado, ¿vale? Que pongamos, o sea, que podemos utilizar tanto el de rosca como el de portafiltros, los dos a la vez, eso es importante, ¿vale? Entonces, tengo este y tengo eh, un nd completo de que yo personalmente lo tengo de 10 pasos. ¿vale? Eh, un ND completo. No me gustan los degradados, ya digo, el completo es con el que yo suelo trabajar, ¿vale? Eh, explicamos un poquito más, si quieres Jesús, el tema de los pasos para que la gente, porque claro, que diga, bueno, esto de 10 pasos, que me, qué me uh, está uh, contando? Uh. ¿Esto es? Eso,
0: eso, bueno, eso, prepárate. <risas> yo tengo aquí preparada una lista con las marcas más o menos conocidas, uh -huh y la nomenclatura que utilizan bueno tú... pero claro es que cada marca utiliza una nomenclatura diferente para decir lo mismo que es lo más gracioso
1: vale, pues entonces vamos las... a estandarizar esto vamos a, perfecto vamos a utilizar eh, que como todas las marcas utilizan una nomenclatura diferente por eso de ahí el lío de ahí tantas preguntas y de ahí que el consumidor final aparte al final no sepa Qué hacer, es que es lógico, totalmente lógico. Vamos a decir más o menos cómo funciona un filtro ND, ¿vale? ¿Te parece? Y, y para que sí. la gente entienda, es muy fácil de entender. Por ejemplo, un filtro ND va a restar una cantidad de luz determinada, hemos dicho, ¿no? O sea, que va como. Sea, como sí. Sea, es un filtro oscuro. No. Dime, dime.
0: Normalmente la gente lo conoce por pasos,
1: pero yo tengo aquí vale. una lista con los pasos
0: y el tanto por ciento de luz que dejan pasar Correcto,
1: eso es, perfecto, yo, eh, vamos a verlo así, de esa forma, por ejemplo, eh, un filtro ND2 por ejemplo.
0: Un filtro ND2, pues mira, un filtro ND2 deja pasar nada más que un 25% de la
1: luz no, ese es el ND4, ¿no? El ND2 es un 50%. No.
0: Eh, ah, bueno,
1: sí. Ay, pero, amigo, claro, ay, sí. No bueno,
0: pero estábamos hablando de números de pasos. Sí. De dos pasos sería el 25%. No,
1: pero de a ver, no, eh, de dos pasos es el ND4 también. Efectivamente, eso te o sea, iba a decir o sea, ahora. Vamos a empezar por el N eh, ND2 para que la gente entienda el concepto, ¿vale? ND2. ND2 mira.
0: El N ND2. Lo llama ND2 tanto BW como Cooking y olla. Cooking y Olla le añaden una X, un 2X. Eso deja pasar el 50% de luz. Y en, eh, sí, y en Lee y en Tiffen, que son las marcas que en su día eran las, las, los reyes de los filtros degradados y filtros ND, pues es un 0,3 ND.
1: Vale, o sea que... Para decir lo mismo, ya vemos que uno utiliza pasos... ...y otro utiliza 0,3... ...no sé, bueno... ...vale, vale... ...pero yo creo que... Eh, ...por eso digo, vamos a hablar... ...para hacerlo fácil... ...vamos a hablar de ND, ND y el número... ...por ejemplo, ND2... Eh, ...el tanto por ciento de la luz que deja pasar... ...y la cantidad de pasos que supondría... Eh, ...en nuestra cámara... ...lo digo porque vamos a hacerlo así... ...porque el, el, el 0,3 y eso no nos importa nada... ...porque eso después la descripción... O de cada producto te dice este filtro es de cuatro pasos o de cinco pasos entonces eso es lo, lo importante que tengo que saber vale entonces uh -huh. vamos a, hemos dicho vamos a, hemos empezado con el ND2 un filtro ND2 permite el paso de un 50% de luz que es un paso en nuestra cámara fotográfica ¿vale? y por ejemplo si uh -huh. hacemos una fotografía donde vamos a tardar, imagina, imagínate para hablar en números redondos y fácil un segundo y ponemos un N2 delante vamos a, a tener que disparar a una velocidad de dos segundos. dos segundos correcto, lo que vamos a hacer es duplicar el, el tiempo de exposición con un filtro ND2 bueno, si el ND2 en vez de 2 es un ND4 eh, nos va a permitir el paso de un de ¿cuánto? de un 25% correcto, de luz correcto, de un 25% de luz vemos que cada vez entra menos luz o sea, a mayor número sí. ND menos luz entra eh, en nuestro objetivo que serían la cantidad de ¿cuántos pasos?
0: Pues la cantidad de, de dos páginas. Genial,
1: pues sí, perfecto. ¿Y cómo habríamos que calcular el tiempo de exposición? Pues muy fácil, multiplicándolo por el número que hemos dicho antes. Si es n de 4, pues lo multiplicamos por 4. Fijaos que, que fácil uh -huh. es de entender, ¿verdad? Antes hemos dicho que, que duplicaba el tiempo de exposición porque era un n de 2. Entonces tendríamos que multiplicar un segundo por 2. En este caso, si tuviésemos un n de 4... Esta fotografía de un segundo Si pusiésemos un ND4 por delante Se nos iría a los 4 segundos Efectivamente
0: Yo siempre hago una cosa Yo siempre expongo Como, como tendrías que exponer normalmente Sin el filtro Correcto. Y con el tiempo lo multiplico Por por, por eso Por el, por el ND que, que vayas a poner Si son 400 pues lo multiplico por 400 Correcto. Y entonces me va a dar el tiempo exacto y la combinación, y tú que ahora existen programas para el móvil que te lo dicen, Sí, pero antes
1: no De hecho es la forma más recomendable de hacerlo porque mmm, como, como veis estamos viendo ND muy bajito, ND2, ND4 Pero vamos a ir viendo que hay hasta ND1000, ND2000, bueno hay barbaridades Entonces claro, ya este cristal se está oscureciendo tanto que muchas veces no vamos a poder ni siquiera enfocar y que para enfocar vamos a tener que quitar el filtro, hacer lo que dice Jesús, medir la luz, hacer el enfoque manual, pasarlo, o sea, para que no se mueva en manual, poner el filtro y hacer la fotografía. O sea, fijaos eh, cómo se utilizan estos filtros, ¿vale? Porque vamos a ir oscureciendo tanto que cada vez va, va a ir entrando mucha, mucha menos luz. Por ejemplo, del ND4 pasamos a un ND8, que deja pasar solamente un 12,5% de la luz, y serían unos. Tres, Paso. tres pasos, correcto. Y eso multiplicaría pues, por ocho el tiempo de exposición. Y así consecutivamente, sí. podríamos decir, hablar del ND16, ND32, hay una lista enorme, ¿vale? Y, por ejemplo, uno de mis filtros favoritos, que es el que tengo yo, que es el ND1000, eh, que es un filtro que es el, es el filtro de 10 pasos, por así decirlo. Este filtro es el que yo suelo recomendar que la gente compre, porque puedes hacer fotografía de larga exposición Yo, o sea, son los dos únicos filtros que tengo, tengo el N de 1000 de 10 pasos y el BW eh, que he dicho antes, polarizador, el
0: polarizador. con esos dos sí. filtros
1: yo no necesito más para hacer fotografía de naturaleza yo, personalmente hmm. hay gente que me dice, no, es que si coges un un filtro con una densidad mayor, puedes hacer fotografías de exposiciones más largas, bueno, yo incluso puedo hacer varias tomas con mi ND1000 y después eh, unirlas en, con un procesado y, y me evito de comprar otro otro cristalito de estos que ya sabe que son caros, que son casi 150 euros. Aparte, Marco,
0: también depende de dónde vivas.
1: Claro, claro.
0: ¿Tú...? Tú donde vives ahí, os sobra sol. Sí, aquí... Y
1: aquí nos falta, con lo cual... Sí, no vamos a tener que quedar en la mitad, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía. ¿no?
0: Aquí un día de sol, pues sí, los hay, pero, pero aquí hay más días nublados que de sol. Entonces, si te pones con un filtro súper... Pues eso, un, ahora que los hay de, de cuatro pasos y medio, por ahí, que he visto por ahí, lo pones, pues... Igual te hace una exposición de ocho minutos o nueve y dices, Puf, ¡qué barbaridad!
1: Ajá. pues eh, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, el, eh, en estos filtros que estamos hablando, yo, aunque solamente recomiendo estos dos, o sea, porque yo son los que yo uso y creo que son los que me viene bien a la fotografía que yo hago, por eso digo que son es muy personal... Eh, sí sí que podéis usar y probar de todos y siempre os digo eso, que probéis todo, o sea, si tenéis en China como hemos hablado, filtros de un euro para empezar, probadlos, usadlo pero sí que os digo que este material, como ya hemos dicho de un principio, es un material caro sí, porque lo bueno es caro, es que hay que diferenciar
0: también que hay filtros de resina, hay filtros de cristal y hay filtros de policarbonato, me parece ahora también sí
1: entonces, eh, claro, todo esto va a variar de la, la calidad, va a repercutir la calidad de nuestra fotografía y va a ser que sea mejor. Pero claro, es lo que tú dices. Esto es, al ser filtros caros, hay que saber muy bien qué compramos, porque no podemos volvernos locos y comprar filtros de 100, 200 euros y eh, si después no lo vamos a usar. ¿vale? Entonces, mi recomendación: probar los chinos, probar los baratos, probar eh, qué os gusta la fotografía, cuál es vuestro estilo, qué es lo que podéis usar y. A aprender a la misma vez en retoque digital porque os va a hacer que os ahorréis mucho dinero en tema de filtros, ¿vale? Eso también es muy importante, ¿vale? Porque, por ejemplo, una buena formación en, en edición digital os va a ahorrar mucha pasta en esto, ¿vale? Es fundamental. Entonces, ¿lo ideal es dejarlo y no, y no utilizarlo nunca? No, hay cosas que no se pueden hacer sin ellos, así que yo recomiendo tenerlo, pero claro, hay otra cosas que, nos vamos a, que podemos hacer en retoque digital y nos vamos a ahorrar un dinero importante. Pues así siempre digo que el término medio está a la virtud y en este caso no es diferente. Aquí yo creo que una, en un equilibrio entre los dos es correcto. Podemos hablar de marcas hasta agotarnos. Hay millones. Eh, a mí, vamos, podríamos decir las más famosas, como ha dicho que es Lee, Haida, eh, eh, Polaroid, pf, no sé...
0: Lucro también. Copy, Lucroid, bueno,
1: Lucroid. Además, eh, me, me gustaría a, hacer una mención especial a Lucroid porque... Es, ya sabes que es un producto nacional de aquí de España y todo lo que sea español me, me gusta así que desde aquí bueno echarle un vistazo porque también es una empresa española y bueno hay que hay que potenciar lo nuestro ¿vale? Eh, también bueno sin entrar en marcas vale porque marcas hay para todos los gustos está Progray también es una muy buena eh... sí y ahora y ahora mismo hay una
0: que, que le está pegando fuerte en internet que se llama... Ah, no, eh, no, no, no hemos hablado
1: de los NISI, tampoco. Z
0: Zomei, Zomei. Es una marca que, que por 20 euros tienes un filtro degradado de cuatro pasos. Que, pff, la, la calidad va a ser... Pero bueno. Bueno,
1: pero pues si quiere alguien empezar con eso, es una buena opción, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, todos los filtros... También que no... Es una cosa que no hemos comentado. casi Bueno, todos los filtros eh, te afectan un poquito al color de la imagen, ¿vale? Eh, tienden a... ...a tener una, ten, una tendencia de color... ...hacia el lila... ...la mayoría de ellos... ...y, y es algo que... ...que en algunos... ...dependiendo de la marca... Es, ...este es un problema más grande... ...y hay otros que... ...que el tema de la dominante... ...lo trata mucho mejor... ...¿vale?... ...por ejemplo... Eh, ...tú me recomendaste hace poco que mirase la, la ¿Te acuerdas Jesús la comparativa que había entre la entre sí. la Ida de 10 pasos y el, Big, y, de y el Big Stopper de Lee que es un es super, mm. mega famoso y, y madre mía la diferencia que había con la dominante de color entre uno y otro y de precio. sí de, de precio de color o sea el Lee el Big Stopper de Lee que es el, el más caro eh, bueno es uno de los más caros que y más bueno con, con más fama ¿Cuánto cuestaba ese, ese... Pues ese no sé si costaba 180,
0: sí. ahí, 180 euros no, no, o algo sí. así. Y el
1: AIDA costaba 110. El AIDA 100. Sí, 100, 110. Y la dominante era mucho mejor y tenía un acabado muy profesional también. ¿no? Sí, sí. De cristal los dos y tal.
0: Pero, pero estos de AIDA se han puesto las, las pilas y, y están dándole fuerte, la verdad. Sí,
1: así que, bueno, es una... Es una eh un cristal bastante recomendable, vale. Eh, antes de seguir con el tema de, de marcas, porque ya os digo que en el, si queréis, en el post del programa os vamos a dejar las principales marcas. Ya os digo que para nosotros, bueno, hay millones. A mí, por ejemplo, particularmente, a mí, a mí me gusta mucho el acabado de los Progre, eso me, me, me están gustando mucho. Son carísimos, vale. El tema de portafiltro, que vamos a hablar ahora un poco de ellos, porque no solamente está el filtro. que Hasta ahora Hemos visto los tipos de filtro y hemos visto eh, que tenemos de rosca, que tenemos de rectangulares. Pero claro, eh, los de rosca sabemos que se, que se sujetan al objetivo. Pero ¿cómo conseguimos sujetar los filtros externos eh, rectangulares a nuestra cámara, Jesús?
0: Pues con un portafiltro. Bueno, eh, Qué bueno. bueno otro gasto otro más. Otro
1: gasto y, y, y otro otro rollo más con el que tenemos que, que lidiar. Otro rollo porque más. Porque esto... Y como
0: todo... Como todo. Con mil opciones si, Con mil opciones
1: y si quieres que Tener algo de calidad, claro. Claro, entonces eh, Volvemos a lo mismo, o sea, tenemos eh, Por un lado los filtros Que ya sabemos que son caros Y ahora qué vamos a hacer, vamos a montarlo En un portafiltro que vale 4 euros de China Que a saber cómo si nos va a rayar Incluso el, el, el filtro Pues no, evidentemente, te tienes que gastar Un dinero eh, en un portafiltro De calidad que también ronda los 150-200 euros. Como veis, no es nada barato, por eso es una compra que siempre digo que debéis de saber muy bien qué es lo que estáis comprando. Los, los portafiltros, básicamente, eh, es un, como es un bueno, básicas, es una pieza de, normalmente de plástico o de metal, normalmente están construidas en plástico, incluso la, las, las buenas, eh, incluso las caras, que para mí es algo que... Que, coño, me, me llama la atención porque te estás gastando una pasta en un producto caro y después te ves que la construcción tampoco... Sí que notas que el plástico es mejor y que la calidad es mejor. Pero, por ejemplo, no sé hasta qué punto hace falta gastarse tanto dinero en un, en un portafiltro de plástico, ¿no? Por, por ejemplo, veo marcas que a mí me gustan mucho en este aspecto, en el tema de portafiltros. Hay marcas que me encantan. Por ejemplo, Nisi. Tú tienes Nisi, ¿no, Jesús? Yo tengo Nishi, Cuént, sí. Nishi es metálico. No cuéntanos tú, cuéntanos tú. Pues mira, con Nishi, pues me costó
0: 150 euros uh -huh. y la sorpresa que venía dentro, un, po un polarizador que te viene en el conjunto. Entonces dices, ahora ya tengo tres. ¿A ver, quiero tantos? <risa> lo que hablábamos antes. Qué bueno. Pero lo bueno que tiene es que el polarizador va puesto por fuera. Muy bien. Y lleva una ruedita que tú lo puedes mover. Y lo que me llama la atención es que, lo que hablábamos antes, los polarizadores son un cristal que gira encima de otro que hacen como forma de rejilla, aunque no lo veas. Uh -huh. Y este es un cristal solo, no tiene no, no tiene otro que gire por encima. Y y, y, ocup y está justo delante de la lente y tú con una ruedecita que tiene por fuera el portafiltros lo giras.
1: Muy bien, y eh, me ha dicho que el porta filtro es metálico, la calidad es muy buena, metálico. ¿verdad? Esta marca, muy buena, la sí, marca sí. trabaja muy es bien. Una, sí, me gusta mucho, es de los que más me gusta. Pro Grey y esta, son la... a mí Pro Grey incluso me gusta un poquito más, ¿eh? tiene unos acabados brutales, ¿vale? Brutales. Y para mí es, yo le doy importancia a esto, ¿eh? Yo no sé los demás, hay mucha gente que, porque claro, cuando hablamos de portafiltros caros de otras marcas, imagínate, Lucroidly, eh... Aida también tiene otros muy baratos, y bueno, son caros, pero dentro de lo caro, barato, pero son de plástico, son de plástico. Como digo, ojo plástico bueno vale también hay que decirlo no estamos hablando del plástico malo de los chinos de 4 euros es que hay que diferenciarlo pero sí que digo que es caro y que para ya que estoy comprando un producto caro personalmente me gusta me gusta que el acabado sea en bueno en metálico es mi opinión personal ¿eh? a mí me gustan así aunque hay de todos los gustos también después hay portafiltros que traen cosas que otros no traen por ejemplo Lucroid creo que es de los primeros de los pioneros que tienen viseras eh, con viseras que bueno es un es una, un añadido más que si lo queremos o lo necesitamos con viseras para evitar eh, luces parásitas eh, pues bueno es una opción ahí que que también está vale eh, los portafiltros se componen de dos piezas, básicamente, ¿vale? Todo portafilto se compone de, do, de dos piezas. Bueno, o tres, ¿no? Depende, sí, depende sí, de, de, la de la marca. Pero bueno, básicamente es una, es una anilla adaptadora, lo primero. Una anilla adaptadora que básicamente es un aro donde vamos a enroscar a nuestro objetivo, donde eh, vamos a poder colocar después el portarraíl, que es, dispone de tres raíles o dos, dependiendo o más, de, bueno, dependiendo de la marca. Normalmente Traen tres como máximo y es porque como estos portafiltros normalmente se colocan en objetivos angulares, eh, si lo pones muchos raíles, vas a viñetear en el objetivo, ¿vale? Entonces no, no se suele poner más de tres nunca. Y eh, eh, como digo, se, se ajusta automáticamente al. Eh, hace anclaje con la anilla adaptadora. La anilla adaptadora. Tiene es otro rollo, porque cada. es lo que hemos dicho antes, que le pasa lo mismo que a los filtros eh, de, de rosca, que cada, tiene su medida, cada, cada objetivo tiene que tener una medida distinta, ¿vale? Esto es un rollo porque si tenemos objetivos con distintos diámetros, pues vamos a tener que comprar una anilla por cada eh, objetivo. Pero claro, siempre va a salir mucho más barato, porque la anilla es barata, siempre va a salir mucho más barato que comprar un filtro de rosca, ¿vale? Bueno, eso de que es barata, barata... Ah, <risa> bueno, ah, eso es como los W, debes inventarlo debe el mismo. Sí, bueno, ahí también... Como todo depende del precio, la calidad y de dónde lo estás comprando. Por ejemplo... Mm, efectivamente. Yo, yo me acuerdo cuando empecé con, con los filtros. Mi primera compra fue unos filtros Koking, eh, ¿vale? Y, y lo compré por, lo compré por, por Internet, por eBay. Y, y fue una buena experiencia porque me gustaron mucho... Sobre todo para empezar, porque no tenía ni idea No tenía ni idea de cómo, cómo usaban Pero acabé con, con todo roto O sea, no, 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 no me duraron ni un mes Y dije, menos mal menos mal Que no he comprado Se me cayeron los filtros, se me rayaron Después, bueno, fatal Y, y menos mal que, que me, me alegro mucho de haber comprado esos filtros primero Porque si llego a tener los, de, los que tengo ahora y me lo hubiese cargado Bueno, hubiese sido terrible
0: Pues sí, pero bueno yo también tuve esos, los cooking, los Z Pro, sí. que vienen con un portafiltros de plástico. Y mi experiencia es que me daban unos, como dices tú, unos lilas, unos magentas que metía... Mierda.
1: Jo, sí, el cooking tiene mucho, una dominante muy muy fuerte, pero muy fuerte. ¿no? Pero bueno, también hay que decir que son muy baratos. También, eh, sí. sí, y antes era lo que había. ¿eh? Sí. Eso... Ya te digo
0: que cuando yo empecé con esto de hacer fotos y tal y ir a atardeceres, el amaneceres y tal pues tampoco había mucho donde elegir, por lo menos aquí donde yo vivo. Sí, no es una,
1: no es una marca mala o sea, cooking es una muy buena marca para empezar si queréis, yo la recomiendo porque tiene filtros baratos y, y buena calidad con respecto a calidad-precio buena, una calidad de precio buena bueno, pues eh, seguimos con los portafiltros como estábamos eh, hemos dicho que, que dispone de varios elementos entre una, ella, eh, la anilla, que ya sabéis que tiene que cambiar según el diámetro de vuestro eh, objetivo y el portafiltro, que normalmente suele ser de plástico como digo, que es donde se encarrila los filtros que vayamos a comprar estos portafiltros eh, lo hay de diferentes tamaños Lo hay de 80, bueno, de 100 milímetros de 150 milímetros, de 165 milímetros ¿Cuándo y cómo debemos de usar cada uno de ellos? Bueno, pues va a variar dependiendo de qué eh, tipo de objetivo vamos a usarlo. Por ejemplo, no podemos usar un 100 milímetro en un objetivo de un 14 para milímetro. Empezar, para empezar, claro, por eso digo que mmm, tenemos que saber qué objetivo tenemos y qué le viene bien a nuestro objetivo. Si disponemos de grandes angulares, yo siempre recomiendo mínimo un 150 milímetros, de ahí para arriba. ¿Vale? Y dependiendo ya del gran angular que sea, por ejemplo, los, los, el 14 mm de Nikon o el 14 24 de Nikon, que son objetivos que no se le pueden poner filtros, porque no se le pueden poner filtros de rosca, ojo, de, de, de rosca, porque tiene la, la parte de, de la lente está exterior está bom, abombada, por lo cual no la lente sale del, eh, del se sale del objetivo literalmente, no se le puede eh, anclar ningún objetivo de rosca. Entonces, eh, hay sistemas especiales para este tipo de objetivos especiales, o sea, que dependiendo de qué objetivos tengáis, incluso no pondréis montar los portafiltros normales, sino que en vez de esa anilla, eh, lo que se crea es una, una goma que se sujeta por, el, por fuera del objetivo, que es donde va enganchada el portafiltro. Así que dependiendo incluso de vuestro objetivo, pues tendré incluso portafiltros especiales diseñados exclusivamente para ese objetivo. Como por ejemplo me pasa a mí con el 14 mm de, de Nikon. Yo no tengo un portafiltro de rosca, sino que tengo uno adaptado especialmente a este objetivo. Y aunque puede sonar muy molón, la palabra adaptado significa caro.
0: Claro, claro, efectivamente. Sí. Eso es como lo del polarizador. Cuanto más milímetros...
1: Más apagar. Sí, pues exactamente igual. Así que, bueno, si tenéis si tenéis eh, angulares a, a los que podáis montar eh, filtros eh, con, con rosca, que es muy cómodo, mucho más cómodo que el, que el mío, eh, yo creo que una medida buena sería los 150 milímetros. Ojo, 150 milímetros si no es muy angular. Y además, eh, incluso diría, si solamente estáis utilizando filtros de completos de ND completos, vale, porque si estáis utilizando filtros ND degradados a lo mejor 150 os va a resultar un pelín justos porque a la hora de poder mover el filtro hacia arriba o hacia abajo a veces no te deja mucha holgura, vale. Entonces de 100, 150 mínimo y si os ponéis muy micis porque tenéis un angular muy muy angular 165 es, es muy recomendable, vale. Hmm, también muy caro. Sí, porque esta empresa es lo que hemos dicho. Los 165, Ya os digo que casi todos están eh, enfocados a objetivos grandes angulares que están diseñados además para esos, para adaptarse a ese tipo de objetivos.
0: Yo mira, yo para hacer fotos por la noche y tal, tengo un Shantyang el 1428 ¿Sí? y cuando lo compré en la tienda me regalaron el portafiltros y dije, ostras... Sí, 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 qué detalle, ¿no? No, además mira, eso es...
1: Bien que lo comenta, pero bueno, sigue, sigue. ¿Por qué, ¿Por qué ese detalle? ¿A qué viene ese detalle? Cuando dije, hostia, pues bueno, ya que tengo
0: el portafiltros para este objetivo, voy a mirar algún filtro por ahí ¿tá? y joder, poco más tengo que ir al banco a pedir una hipoteca.
1: <risa> La verdad que sí. La, eh, pero bueno, me, 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 me hace mucha gracia, porque, por ejemplo, el, estás hablando de un portafiltros, para un objetivo en concreto, que es el el 14 milímetros ¿no? Pero es que, sí. ojo, que es que es buenísimo. ¿Sabe cuánto cuesta comprarlo? Bueno, no, fíjate lo que tú dices. Lo, el portafil te lo regalaban. Una cosa que a lo mejor en otra marca te va a costar casi 200 euros, ellos, los chinos, te lo regalan. Pero es que encima es buena calidad y, y lo, eh, bueno calidad-precio insuperable porque te ha costado gratis, ¿no? <risa> Pero que es sí. buena calidad, quiero decir, y que lo mejor de todo es que si tú lo buscas por internet para ver cuánto cuesta, te cuesta 20 euros. Sí, por ahí. 20, ¿Sí? 20 euros es un portafiltro especial para ese objetivo. O sea, es que bueno, los chinos esos son increíbles. Pero bueno, es verdad que, que un, un portafiltro diseñado para un objetivo no es barato. Eso es, eso es solamente, como digo yo, la excepción que... Que de, que... Claro, pero
0: esto es como fabrican y fabrican Falcon me parece que es la marca que fabrican también. Fabrican con diferentes marcas, pues a la producen ahí portafiltros a doquier y entonces, claro,
1: ah. te lo regalan. Sí, pues así que, que nada. Eh, en cuanto. Yo creo que hemos hecho un repaso bueno a todo. Mm... Siempre quedará algo, porque siempre. Sí, siempre queda que algo. algo, sí. De todas claro. formas, si sí queda dudas pendientes sobre este tema, también invitamos a, a la gente a que nos pregunte si tienen alguna pregunta de, relacionado con los filtros que no hayamos comentado, o queréis algún filtro en concreto, de alguna marca en concreto bueno, pues nos podéis preguntar eh, como ya digo, marcas hay millones, ya es cuestión de gusto esto ya es cuestión de gusto, tenemos además, hay millones de comparativas por internet si queréis comparar, sí, claro bueno,
0: no T tampoco os fijéis mucho en eso porque eh, a mí me consta que hay gente que, por conseguir una simple prenda de la marca, pues eh, se venden a la, al mal, el alma al mal diablo. Claro, ¿sí? entonces, intentar,
1: eh, es, es, es que ha tocado un, también un tema, es sí, has tocado un tema clave porque también ya sabéis que hay muchas marcas que, que regalan sus productos a, a fotógrafos para que prueben eh, sus productos y hagan una review. Y, y claro, normalmente es, las valoraciones siempre van a ser positivas porque te han hecho un regalo, te han dado un material para que tú lo pruebes y por un, siempre, siempre vas a ser positivo y, y vas a ser eh, simpático con, con esa persona que te ha dado ese producto. Sí. O sea, pero es que aparte es lógico no de entender, ¿no? Pero claro, por eso he dicho y te, te, te he comentado, te he especificado que hay muchas comparaciones por Internet. Porque pues no... Sí, pues claro no. No es lo mismo ver y leer una review de un producto que normalmente puede estar influenciada vale A, por la marca, que es totalmente lógico y comprensible. Yo, cada uno eh, lo hace como quiere como puede y como puede. Y además, creo que es una muy buena... Yo personalmente pienso que es una muy buena eh, práctica que las marcas hacen, que es dejar su producto a fotógrafos para que lo valoren, lo prueben y oye, pues yo lo veo bastante bien. Si fuese una, una empresa que vende ese tipo de productos, incluso lo haría porque eh, creo que es bueno que el que sea fotógrafo, pues hable, que hable de mi producto un fotógrafo profesional de esto, ¿no? Genial, eso por ahí, nada, nada, nada que decir. Pero claro, nosotros que buscamos a lo mejor eh, una opinión concreta sobre a lo mejor cuál comprar, pues... No dejaros guiar solamente por una review, que es lo que tú dices. que Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Por eso digo que lo mejor que podéis buscar, lo mejor, lo mejor de todo, es comparaciones. O sea, sí, y sobre todo, Marco, que haya una review de dos productos. Correcto, diferentes. correcto, o sea, que, que tú digas, mira, por ejemplo, voy a comparar, por ejemplo, tú me pasaste una página web que, que, no, que ahora mismo he intentado entrar y está caída. No sé qué le pasa al servidor de tu amigo. Vale. <risa> no, sé, no sé qué le pasa. ¿Cómo se, cómo se llamaba el chaval? Rafael, Usta, Rafael Usta, es,
0: Usta, un, sí. es un fotógrafo del país Oye, pues,
1: Rafael Usta ahí tenéis la página de, de él podéis echarle un vistazo porque tiene una comparativa que además una comparativa muy buena que hizo del Big Stopper de, de la marca Lee que era uno de los más buenos y caro conocidos famoso con el filtro AIDA o sea, increíble y, y, y el AIDA se lo llevaba de calle eh, el, el, sí, por eso, claro, por eso. el AIDA que es más barato, se llevaba de calle al Big Stopper de la marca Lee, que podéis encontrar mil reviews positivas de diciendo que es el mejor del mundo, bueno pues en la página web de este chico, eh, tenéis la comparativa, vale la dejaré, la nota del el problema a la página web, también, eh, pero ya digo que, no creo que tiene problemas con el servidor este chaval, porque no Sí, sí, he las dos o tres veces que he intentado entrar está, está, está caída vale Pero bueno, la, os la dejo por si la, la repone en la página web Que veáis esta review porque merece la pena Es una, es una pedazo de, de comparativa que se marcó Rafael Y a mí me gustó mucho y me ayudó Me ayudó a decidirme por, por este filtro AIDA Entonces siempre que tengáis pendiente o tengáis en mente comprar un, un filtro Recomiendo antes que eh, hagáis una comparativa ¿Vale? Para mí, Marco Antonio indispensable, polarizador y ND de 10, de 10 pasos como mínimo, ¿vale? Para mí eso es mi, mi kit básico y es el que tengo, y el que no voy a subir a otro de momento, no tengo pensamiento de irme a, a comprar nada más y yo con eso tengo cubiertas mis necesidades como fotógrafo de naturaleza cada uno, pues tendrá la suya ¿Y tú? ¿Cuáles son tus consejos, Jesús? Pues yo, pues
0: prácticamente lo mismo y si sí, puedes jugar con los Filtros estos de los chinos o este que he dicho yo eh, que venden ahora en Amazon por 20 euros y tal, pues oye, eh, inténtalo también, yo no sé. Yo a mí me gusta mucho la marca Itech, no tengo nada con ellos, ojalá, pero pero me gusta mucho por el detalle que tienen las esquinas recortadas. No tiene la esquina matada en esquina, sino tiene un recorte que en el caso de que se te caiga
1: no se te rompen tan fácilmente. Sí, es un, es un pequeño detalle. Por ejemplo, la, la marca Lee también es verdad que trae un un borde de plástico que se agradece por ejemplo en, el, en, los, en, los, en los filtros porque hace que, que esté un poquito más protegido este cristal que, que te estás comprando que al fin y al cabo es un dinero por eso digo que hacer comparativas y que que veáis comparativa y veáis cuál os decidáis por uno que, que usted os guste. Mm, yo no, no recomiendo ninguna marca en concreto si, en concreto, porque eso cada uno tiene su gusto eh, específico. A mí me ha ido muy bien Aida, pero que igual que la Aida te puede ir otro muy bien el, el, el Lee o el otro también que es muy famoso, el Firecrest de hightech que son muy 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 famosos y tienen muy muchas reviews por ahí por todos lados posiblemente sea uno de los mejores no sé, eh, eh, echad un vistazo, comparad y hace, antes de hacer la compra eh, que la decisión sea vuestra, que es lo que sí me gustaría haceros hincapié, que, que no sea influenciada por solamente una review, sino que veáis varios comentarios, varias reviews y eh, sepáis muy bien dónde invirtís un dinero que, que para nada barata.
0: barato Sí, y, y si lo hacéis en Amazon siempre tenéis la opción de devolverlo si no estáis satisfechos eso es un hándicap.
1: Sí, es verdad. En Amazon, bueno, ya sabéis, somos fans absolutos de, de Amazon y con un simple clic de ratón puedes enviar el producto de vuelta y si no te ha gustado. Yo creo que creo que está todo más o menos cubierto del de tema filtros de todas formas os hacemos la invitación de que si hay algo que nos ha quedado pendiente que queráis que analicemos más a fondo o que queráis que retomemos porque yo digo, es que hay millones de filtros millones de historias si, si, tuvimos que hacer, si, si tuviésemos que hacer un podcast por cada uno de los filtros que hay creo que tendremos que hacer un podcast aparte sí, sí, sí es que muchísimo.
0: Pero bueno. bueno Podríamos recomendar un libro Marco? Sí, claro, puede, claro. Sí, el, el, el segundo libro de Benito Ruiz José Benito Ruiz sí Se toca muy bien el tema de los filtros Y por lo menos Es un dinero que vas a invertir En, en cultura fotográfica No vas a invertir en un filtro que si te, se
1: te rompe Joder, pues tengo La verdad que tengo muchas ganas de entrevistarlo eh, Me pondré en contacto con él dentro de poco, porque me gustaría que viniese al podcast, a ver si, si, si acepta la invitación, porque José Benito es un, sería un placer tenerlo por aquí muy, muy, muy conocido y también tiene una, una manera de ver la fotografía muy interesante ¿eh? que hay que conocer así que nada, eh, yo creo que está todo guay gracias por acompañarme Jesús este día de hoy, muchas gracias no, tío, hombre, ya sabes que estoy en mi casa porque así es, y tú estás en la mía Ahí, al revés igual, muchas gracias por compartir siempre esta experiencia conmigo ya sabes que me encanta eh, grabar podcast de, acompañado, eh, me gusta poner otra voz también para que la gente no se canse tanto de mí y a ustedes que estáis escuchando si os ha gustado ya sabéis, en iTunes, votad 5 estrellitas y dejad un buen comentario para que os hagáis un poquito más felices. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo... Podcast.